0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンですゲストはうちのアンチュのシナコさんですしなこさん、1回目は沖縄とハワイのこと、2回目は島くとばのことを伺いました。そして今回は沖縄独立についてお話ししていきます。しなこさん、またよろしくお願いします
1: 。はいたい。親川しなこです。ゆたさルぐトゥにげさ
0: びラ。はい。ユタサルグトゥっていうのは、どうぞよろしく。はい。ウニゲサビラは、お願いします。み<笑><笑>なりですが。サビラですよね。はいはい、すごい。ちょっとだけわかるようになりました。それであの、基地のことなどで沖縄に過重な負担がかけられている現状を見て、山中の人たちの中にも沖縄独立したらいいなんていう人がいます。150年くらい前までは沖縄は琉球王国だったわけですから、元に戻したらいいんじゃないかっていうことなんですよね。で、それで、沖縄には実際に独立のことを考えている団体があって、琉球民族独立総合研究学会、通称独立学会なんですけど、しなこさんはこの独立学会の理事を務めていらっしゃいます。すいません。独立学会について教えてもらえますかはい。えっと、独立学会は
1: 2013年に設立したあの団体で、私、その前に、ロンドンで大学院生してて結構スコットランドとかカタルーニャとかの独立論っていうのを、まあ聞いてたんです、ね、あなるほどでも沖縄ではまあ独立論っていうのはあんまり表立ってされてないかもみたいな独立何パーセントぐらいいるのってよく聞かれてたんですけどいやーあんまりいないんじゃないとかって言って。基地問題については熱く語ったり、言語の問題も熱く語ってたけど、独立って言われるとちょっと戸惑っている自分がいたんですけど、でもやっぱり沖縄の人たちが自分たちの問題、自分たちの暮らしとか命に関わる問題を自分で決められないっていうのは何てことだろうっていうのは常々思ってたので、まあ、自己決定権っていうキーワードをちょっと、あの、なんだろう。胸に抱いてというか<笑>っていう感じで、まあ、沖縄に帰ってきたんですね。そうすると沖縄で本当にか同時発生的にそういう議論が高まっていて自己決定権を私たちは持っているはずなのに本来はでもそれが奪われている状態だよねって言ってちょうどその頃に復帰40年とかの前後の年だったので。復帰が何をもたらしたのかとか、復帰っていうのは正しいことだったのかみたいな議論があってで、その中で自己決定権っていう言葉がすごくキーワードとなって議論されて、で、その中から、もう日本政府にお願いしてお願いベースで何かを変えてもらうことって無理じゃないみたいな、やっぱり犠牲のシステムがそこにはあって、構造的な差別があって、自己決定権が行使できないっていう。対等に対話することができない。まだ復帰前の方がアメリカ政府と対等に話をして一つ一つ権利を獲得していって並べていくことができたけど今はもはやもう二重の植民地主,主義で日本とアメリカにのウィンウィンの関係の中の犠牲になってるよねっていうような議論がすごく盛り上がっていってでそれでなんか独立っていう話がすごいバーって盛り上がった時期があって確かにいわゆる復帰って呼んでるけれども、そこは本当はアメリカの高等弁務官も復帰までの間に6人いたわけだから、戦後。本来ならアメリカは国連の信託統治っていうふうに琉球を置いて独立するのか、これからまあアメリカの領土になるのか、日本に組み込まれるのか、そういうのは住民投票とかでまあ決められるっていうのが世界の植民地解放のプロセスなんだけれども、沖縄ってそうなってないよねっていうようなことをまあみんなで発見してこう共有していく中で、独立っていうのは一つの私たちが取り得る選択肢だっただろうし、今もそうだろうに、なかなかそういう議論ってできてないよねっていうことであじゃあ独立できるかどうかじゃなくて独立するためにはどうしたらいいのかとか独立したい人たちがどういう研究を重ねていけばいいのかっていうような団体があってもいいんじゃないっていう話が盛り上がって琉球民族独立総合研究学会っていうのが立ち上がったんですね私もあの設立準備委員会に入ってたので当初からのメンバーでで先輩たちがたくさんいるからいろんな方から学びながらやってたんですけどここはもうあんたたち若い人たちがやっていきなさいみたいなことで割となんか若手の研究者とかメンバーが理事になる感じで共同代表で5人いるんですけどっていう形で背中を押してもらってよしじゃあやろうって言って立ち上がりましたね。どんな活動をしてるかっていうと基本的には国立学会の学会大会みたいなのがあって学会大会はクローズドのミーティングで会員の人たち向けのもの会員同士でこうセーフプレイスでこうかなんか自由に語り合うっていう感じ自分たちが考えてることとかあの調べたこととかを発表し合ったりお互いの学びの場になるようなものが一つともう一つはオープンシンポジウムで別に会員じゃなくてもどなたでも聞いて議論していきましょうっていうような日本立てでえっとやってますね今年が10年目の年なんですけどオープンシンポジウムはもう30何回とか通算やってるので年に3回4回ぐらいオープンシンポジウムを持ってますね。よく会員資格の話も聞かれるんですけど会員は琉球の島々に民族的ルーツを持つ人たちっていうふうに今決めていて今460名ぐらい会員がいます。沖縄だけじゃなくて、大和に住んでいるウチナンツとか、ブラジルに住んでいる琉球人とか、
0: 海外の会員も割といます。そのオープンシンポジウムなんですけど、私も今年6月にあったオープンシンポジウムに参加したんで、うん、でその沖縄独立した時の経済効果についての講演で、うん、その前に、えー、と沖縄大学名誉教授の中村先生が、琉球国独立、歴史と経済、琉球国の独立を取り戻そうという講演をされたんですけれども、うん、すごく熱かったんでもうびっくりしちゃいました、私<笑>。もう80、80超えてるんじゃないかなと思うんですけれども。あと、そのシンポジウムが始まる前に、ロックバンド紫のメンバーだった宮永さんの演奏があったんですよね。うん沖縄ってよくこういう集会の時に歌を歌ったりするんで、会場に行ったらドラムセットが置いてあったから、ああ、また歌かって思ったんですけれど、沖縄アンロックで宮永さんがあの一人でドラム叩いて歌われたんですけれども、すごい衝撃を受けちゃったんですよね。で、しかも宮永さんは MC 全部内縄口だったんですよね。何言ってるのか全然わからなかったんですけど、周り見渡したら、結構お年寄りの方、あ、お年寄りじゃなくて、あの、ご高齢の方々は、うんうんって頷いてるんで、わかるんだと思って、その70年代にね、紫とか、コンディショングリーンとか、そういう沖縄ロックのバンドが日本に来てすごい衝撃を与えたみたいなことをよく、昔の文献とかで読むとあるんですけど、ふーんって。でもロックでしょって私は思ってたんですけど、あれ聞いたらやっぱほんとすごい。うんうん、それから50年以上、半世紀経ったのに、すごい衝撃を受けました、私。この音楽。しかも歌詞、内田口も入ってるんですよね。英語と内田口と日本語と3カ国語が入ってるという、沖縄のメロディーも、の影響も受けているし、これは本当にすごい文化を沖縄っていうか、うん、琉球は持ってるんだ。力強いものがあるんだっていうことを改めて知りました。うん,う,んうん。一回目にもお話しくださったんですけれども、この独立学会は国連の会議にも参加していろいろなことを発言されてるんですけれども、どんなことをしなこさん、今まで3回、国連の場で発言されてますよね私は5回
1: 行ってますねあの。ニューヨークも2回行ってるので、5回ですね。あとはレポート書いたり、オンラインのミーティングとかも出てるので、結構参加してるんですけど、毎年メインのテーマとか、いくつかのテーマがあるんです、議題があって、これに関して報告したいことがある人はエントリーしていいよみたいな仕組みなんですね。ジュネーブの方の m リップは人権理事会の下にある委員会なのでそこにレポートを出して報告発言するとそれを専門家委員会の人たちが読んで聞いて人権理事会にあげるレポートの中にこの意見が入るかもしれないっていうような流れですね。ニューヨークの方は社会経済理事会の下にあるので同じように先住民族問題に関する、えー、いくつかのテーマがあってそれに関するしあの発言をすれば上の委員会の方に挙、まあ、げてもらえるかもしれないというような会議の流れになってますね。その中で今年だったら昨日湾のチュラミ水会も一緒に行ったんですけど基地問題ミリタリズムがどういうふうにこう先住民族の権利に影響を与えているかっていうような大きなテーマとして打ち出されてたのでチュラミ水会が PFAS の。あの水の汚染の問題を具体的にこう特化して言うっていうのを知ってたので私はどっちかといえば割とジェネラルなというか基地が不条理な形で土地の世襲があって戦後ずっと、まあ、使用されていてその結果やっぱりたくさんの事件事故が起こってだけれども日米地位協定の壁があってほとんどもう基礎さえされない9割不基礎だったっていうような。データも出てくるぐらい例えばレイプとか殺人とか強盗とか住居侵入とか引き逃げとかねなんか命に関わる問題が起きてても不起訴になってしまうこともたくさんあるそれからあの山火事があったりとかあ戦闘機が落ちてきたりとかっていうもうたくさんたくさん事故もありますよねの基地のこう訓練にまつわるでそれが起こっても報道はされるけれども誰が処罰されたとかとかどういう保証されたのかとかはもう一個も出てこないそれは本当に保証されてない<笑>お帰国にヘリが墜落した事件とかだと大学に落ちたけれどもその周辺のお家のガラスが割れて破片が飛んできて赤ちゃんのベビーベッドの隣に落ちたとかもうたくさん本当にたくさんいろんな事件事故っていうのがあるけれども放置されてる誰も責任取らないで誰も裁かれないっていう感じでこの70何年も来ててしまっ,てるっているう状況なんですよねだからこういう現状が沖縄にありますよっていうことを私は今年は訴えましたね。あとは先住民族の言語10年っていうことでこのディケードになってるので2年目の年かな。なので去年と今年と引き継いで今沖縄の中で琉球島くとばの和社っていうのは何パーセントぐらいしかいなくって消滅の危機に瀕していますよとか日本政府は日本語の方言ですっていうスタンスなので何の言語復興のための手立てもなされていませんよっていうようなこの沖縄で私たちが生活している先住民族の視点からこの問題を解きほぐして。わかりやすいようにプレゼンするっていうのが私たちのまあミッションだなっていうことで、独立学会今年で10年目なんですけど、この10年間の間でなるべく国連の活動をしようっていうことで、なるべく報告するようにしてますね。ネットを読むの人とか、なんかちょっと勘違いしてる人たちもいて、あることないことを言ってるぞとか。琉球独立を訴えに行ってるぞとかっていう人たちがいるんですけど、報告書は全部ホームページに載ってますから、英語、日本語訳もつけてるところもあるし、全部載ってるので見てもらえばわかるんですけど、報道で知ってることとか、研究論文が出てるものとか、データに基づいて言わないと国連は取り合ってくれないので、ただこういうふうな調査がありますとか、こういう報道によるとっていうことで、アメリカとか日本とかのデータを読んで、まとめて発表するっていうような、地道な努力を続けてますね
0: 、はい、独立学会の他にも国連に参加して発言している団体ってありますか琉球湖の先住民族会
1: っていう会があってそこが独立学会よりもずっと前から代表を送って参加してますね。で彼らは国連の NGO のステータスも持ってるしもっと私たちよりも歴史長く活動してる方たちも。いま,すまたあの国際法研究会だったかな雄大の先生たちがやってる研究会もよく国連のレポートを書いて提出してるっていうふうに聞いてますね
0: 沖縄県ってあの世界のうちなんちゅって言っても、うん、沖縄県系何々人ブラジル人アメリカ人独立学会は世界のうちなんちゅももちろん会員になってるんですよね、うん、どれくらいの割,割
1: 合でいますか、はい、多分 10% はいないかなっていうぐらいはいますかね何十人かは海外の会員もいます
0: で、その海外の会員の人たちはその琉球独立のためにどんな活動してるんですかね、うん、例えば今共同代表の
1: 島袋マリアさんはニューヨーク大学の先生で沖縄の文学とかアイデンティティィの研究とかされてますしブラジルの社会学者で音楽家のビクトール・キンジョーっていう方もいるんですけど彼も自分の住んでいるブラジルの先住民族と沖縄の琉球の人たちの比較をしたり一緒に行動できるような場をライブとか音楽の場を作ってみたりとかそれをまた研究に生かして研究をまた活動に生かすみたいなすごいいい流れを作ってか頑張っている人たちもいますしハワイにもたくさんの会員がいてハワイのうちのうちも一緒に勉強しようということであの京都大学があの持って行ってしまった遺骨の問題をハワイでまた勉強したいからということで研究会をやったりとか。いろんなつなつがりやっぱり沖縄だけで見てしまったり日本だけで見てしまったりするとなかなか気がつかないこともいろんな他の独立運動とか他の先住民族の動きを知ってる人たちの知恵を借りたりとかまた外から沖縄を見る人たちと沖縄で頑張ってる人たちのこのコラボレーションもすごいいい効果を生み出しているので大事ですよね特に国連に行く時に今アメリカ在住のウフグスク・アレクシスっていう会員の子がいるんですけど彼女は大学院生で一緒に国連に何回も行ってるんですけどやっぱり英語が第一言語なのでもうあっという間になんか何,何十倍もの速さでこう英語の文献とか読めるわけですからたくさんいい情報をすぐ持ってきてくれたりとか私が英語で言う時に白泥泥泥の時にもすぐパッて発言したりとか。貧しくて移民を出さなないいととけかかったりとかまた戦争が来て戦後も食っていけなくなってこう海外に渡った人たちもいるけれどもそしてまたこの海外からサポートがあったりとか私たちが海外に行った時にまたつながったりとかこのディアスポラの力も借りながらもう彼らも母国をというか祖国をいつも考えていて自分がうちなんちとしてハワイに生まれて自分ができる光景は何だろうというような議論をいつも。してで私たちはやっぱり刺激を受けてもっとここの沖縄に住んでるものとして頑張っていかないといけないよねって言って本当にいいコミュニケーションができてるのでとってもなんか大切ですね世界のうちなんのディアスパラの人たちと沖縄とか日本にいる内ち中の人たちと手を取り合ってどんどん活動を頑張っていけたらなと思ってい
0: ます。すごい広い視野を、ダイバーシティですね。まさに沖縄は。そういった点でも山とともう全然文化違うんですよね。山とトは鎖国時代が長かったから。沖縄は琉球王国時代、中国、朝鮮、ルソン、ベトナム、タイ、国際的に交流をと貿易をやってたから。視点が全然違うんですよね。だから私たち、本当に沖縄から学ばないといけないところいっぱいあるなっていうふうに思います。今回、独立学会のことについて、あの、お話しくださいまして、本当にありがとうございました。独立学会のことについて知っていて、もしかしたら誤解している人がいたかもしれませんけれども、今のお話で、あの、本当に真面目に研究して、いろいろなことを考えて取り組んでいるんだっていうことを分かってもらえたと思います。それで独立っていうことは、まあ、支配している側がいるっていうことでそれはヤマトなわけなんですけれどもヤマトの私たちに対するなんかメッセージっていうのがあったらお願いしたいなと思うんですけど
1: 私、まあ、だけじゃなくて私たちはこれって植民地主,主義の問題だなっていうふうに捉えていて日本は第二次世界大戦の前にどんどんアジアに侵略していって植民地にしていってで戦争の過程言語を奪ったり慰安婦問題が起こったり住民虐殺の問題とかいろいろなことがあってで終戦の時に日本から独立した地域がすごくたくさんありますよね。沖縄はその時に独立しなかったんですよね。沖縄、まあ、琉球は日本が最初に植民地にした地域であり、今でも持っている植民地、唯一の植民地っていうふうに説明する人たちがいたんですけど、本当にそうだなっていうふうに思っていて、よくなんか基地問題とかで、例えば韓国のアクティビストとか、グアムのアクティビストとか会うと、今も日本の支配下にあるんだね、大変だね、みたいな、私たちも経験したことがあるか分かるよ、みたいな同情の,の声をもらったりとかしますけど、やっぱり多分そういうことなんだなと思うんですね。ハワイと似たような形で、まあ一つの州とかね、県とかのステータスを与えられているけれども、人口も 1% 以下だし、国会に送れるのは本当に一握りの代表しか送れないわけだから、私たちの声っていうのは日本の民主主義の中では聞き入れられることができない先住民族という権利私たちは、まあ、日本人のマイノリティということではなくて私たちは先住民族ここの土地で生まれ育って何世代も来ていて植民地化された地域の人たちで今もこの不条理がここに残っているっていうことをいろんなパターンで訴えて<笑>言っているんですけれどもやっぱり植民地っていうのはいいことではないわけじゃないですか。なので、非植民者の私たちもすごく不名誉だけれども、いまだにこう植民地主義を実践して謳歌してしまっている日本人にとってもいいことではないと思うんですよね。不名誉なことだと思うんですよね。なので、お互いに脱植民地化のプロセスをしっかり歩んで、対等な関係に戻すような努力をするべきじゃないかなというふうに私は思っていて琉球王国っていう過去に戻りたいっていう話ではなくて植民地化され,なされない生き方をしたいっていうようなあの願いを持っている人がすごくたくさんいますね。基地問題があるけれども私たちが解決今できないような日本とアメリカのこのウィンウィンの関係が私たちの頭上であってしかも今さらに中国教威論っていう名のもとに今まででも大変だったのにさらにどんどんどんどん基地を作って最前線に再び教えられようとしていて我慢っていうかね防空壕にそこに逃げて本当に命をギリギリのところでつないで今80代ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんがまだ生きてる時代にシェルター作って隠れようみたいな議論を今彼らに聞かせてしまっているっていうのはつらい。ですよねまた戦前にされそうな最前線に立たされそうなそうじゃない本当の安全とか本当の安心というのは何かっていう議論を今やっぱりやっていかないとこの日米の流れに乗っていってしまうと沖縄はまた不幸な目に遭わないといけない本当になんか戦争の話につながるようなことが毎日毎日言われてるわけじゃないですか。まあ、沖縄が戦争になった日本の人も困るだろうし沖縄をまた軍事化してまたこのそういう世界に戻っていくことではなくってやっぱり自分たちが平和を作っていく担っていく責任があるんだっていうスタンスで日本と沖縄が対話をすることが大事じゃないかなっていうふうに思ってます。うん、多分私かからはそれがメッセージですかね一緒に植民地化をやめましょううっていうメッセージを送りたいですかね
0: ありがとうございますしなこさんには3回にわたって沖縄のアイデンティティに関するテーマについてお話しいただきましたしなこさんのお話を伺ううちに東アジア東南アジアの中心点である沖縄から物事を眺めるっていうのはこういうことなのかっていう新たな視点で沖縄のことを学んだ気がしますでもあの、沖縄の問題って突き詰めていくと、山というのを私たちが抱える問題がそこにあるって私は思うんですね。沖縄は日本に植民地化されてるというふうに言ってるんですけど、実は私たちもアメリカに植民地化されてる。そのこと全然気がついてない人たち、大勢いるんですけど、気がつき始めた人たちも増えているわけで、これはちょっとやばいことになってるんじゃないのかって。まあそういうわけで、本土にいる私たち、他人事として沖縄大変ねーって眺めているんですけど、基地のことも、環境を破壊するだけの無意味な開発も、地方自治を認めない政府も、ふるさとの独自の文化が失われつつあることも、駅前再開発とかね、すべての都道府県にも関わってくることだっと私は考えてます。だから、沖縄の人たちがどんなふうに活動して、どんなふうに戦っているのかをもっと知って、自分たちはそこから学ばなければならないなっていうふうに思います。しなこさん、あの、三つのテーマについて貴重なお話を本当にありがとうございました。本当になんかいろいろなことで目を覚まされ,られるような思いです。ありがとうございました。ありがとうございました。ど
1: んな話をしたらいいんだろうと思いましたけど、すごくなんか興味を持っていただいて話を聞き出してもらってとても私も充実した楽しい時間を過ごしました。沖縄の視点を共有できるチャンスがあったらぜひいつでもお声かけください。これからもよろしくお願いします
0: 。はいありがとうございます。よろしくお願いします。